0: a todos y bienvenidos a una TARDIS en Coal Hill. Yo soy Javi, que últimamente le estoy cogiendo el gustillo a esto de robarle los mandos de la TARDIS a Esther y tengo conmigo, por supuesto, a la maravillosa Esther. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: ¿Y ese, ese baño de peloteo a qué viene, visto?
0: Javi? Porque hemos estado una, ori una orilla antes de grabar hablando de cosas que molan y claro, pues, a uno también le gusta dorar la píldora.
1: Bueno, pero esas cosas que moran de las que hablamos tú y yo, dejémoslas entre nosotros.
0: Totalmente, totalmente. En realidad, estamos Aunque están grabadas, a todo. ¿eh? Uh. <risa> no, en realidad, Mass Effect, Last of Us, Star Wars y no sé lo y, y, más.
1: Y porque no nos, mete, no, no nos hemos metido a fondo en todos estos temas que hemos tocado, que hemos tocado
0: totalmente, que en algún momento puede que lo hagamos en las cosas, en, en los millones de podcasts que tenemos empezados por ahí, en algún momento, <risa> pero sí, realmente nos ponemos con, no sé, al final mola hablar de, de, de cosas que nos gustan, es lo que es lo que tiene. En fin, hoy vamos a comentar, ¿qué vamos a comentar? macra Terror, y 34 de una TARDIS en Coal Hill, en fin, Esther te cedo la rienda de la tarde para que me lleves tú donde
1: tú veas Muy bien. Pues sí, como ha dicho Javi, muy bien. Eh, vamos a comentar de Macra Terror, el terror de los Macra. Eh, por cierto, diciendo el título, me acabo de acordar algo que no he puesto en el guión, pero que me llamó mucho la atención en el episodio. Bueno, ya lo hablaremos, ya hablaremos. Eh, The Macra Terror es un serial de la cuarta temporada Uno de los últimos, de hecho es el séptimo serial Es un serial eh, perdido Del cual solo se conservaba la reconstrucción Hasta que en, en marzo del año pasado, del 2019 Se editó la versión animada mmm, Que es las, la siguiente animación completa que... Que tuvimos después de Power of the Alex. En este caso, eh, si no recuerdo mal La primera vez que se editó Solo se editó la versión en color Y después eh, salió una edición posterior En que ya salían las dos versiones la, eh, la versión en blanco y negro Que es la que hemos visto Y la, la versión en color Además de que todos estos de DVDs Blu-rays eh, Sale eh, la versión reconstruida Los fotogramas que se han conservado Diferentes documentales Que hablan de cosas de detrás de, de las cámaras Son DVDs y Blu-rays Blu muy completos Con muchas curiosidades Pero bueno, también tienen su precio Y, y tampoco están a... Para todo el mundo.
0: Que no somos hecho, millonarios, Ese es el resumen.
1: Exactamente.
0: No, no no nadamos en dinero todavía, dentro de un tiempo, pues a lo mejor sí, pero por ahora no.
1: Que si nos sacan una animación cada año, vale, que si es como este año, que nos sacan dos, dice, oh, echa un poco de freno, echa un poco de freno, pero bueno.
0: Pues sí, porque yo, por y... ejemplo, yo obligándolo a mí, yo ahora mismo voy comprándome por la séptima de la serie moderna. En algún mm. punto me gustaría empezar con la clásica, pero claro, a este ritmo uno no puede. Es decir, que oye, que, que saquen animaciones es genial. Es decir, sobre todo hay cosas que están perdidas. Pero sí es cierto que se tiran un año sin sacar y luego en una contadora mm. de año te sacan dos para 2021 creo que está anunciada la de The Faceless Ones, puede ser, o la de No, de,
1: la de uh, f, 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 the de 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 Cybermen?
0: No lo sé. No,
1: la de Tom of Cyberman no, no hay reconstrucción. Está entero el serial.
0: Entonces era el... Ah, ¿Cómo se llama? <risa> Esta cosa me da mucha rabia cuando me pasan.
1: Eh, the Web of Fear.
0: The Web of Fear. Eh,
1: the Web of y, Fear.
0: Y creo que había otra más anunciada. ¿La de, del el, de, de abominable Snowman puede ser?
1: Sí, a ver. Uh, esto aún no está ni confirmado ni nada. Pero the eh, se dice... No sé, no, no me acuerdo si salían de Mirror, pero se dice que las próximas animaciones que se van a anunciar son The Evil of the Daleks y The Vulnerable Snowman,
0: que es en el que lleva el abrigo de piel en mitad de la nieve. El doctor, ¿no?
1: Es que hace frío, Javi.
0: <risa> ya supongo.
1: Es que hace frío. <risa> de, por cierto, eh, The Faceless Ones, que decías, es el. Próximo serial de que trataremos, que también está animado De hecho salió este año, a principios de este año Devil eh, of the Daleks sería el siguiente Pero como aún no se ha anunciado si hay animación o no Nos tocará verlo en reconstrucción sí, sí. Y es importante este... Este serial no solo porque salen Daleks Sino porque aparece la, una nueva companion Y después ya eh, The Abominable Snowmen Ya viene después del de gran serial importante Bueno, uno de los grandes seriales importantes de su Doctor Que es la tumba de los Cybermen Pero este serial, como ya te dije... Creo que fue en el episodio pasado. Uh
0: -huh. Es
1: un serial que está entero. Es decir, no...
0: Sí, No, no sé por qué. Lo, lo, creo que lo había confundido con The Moonbase, precisamente.
1: En mm, plan, con el que vimos ser. antes.
0: Que, por cierto, que se, se me ha cortado mínimamente y no te he escuchado qué sale en Devil of the Daleks tan importante.
1: Pues sale una nueva compañía.
0: Y ah, los vale. Daleks. Vale, vale, vale. Sí, porque dentro de poco en ya, en nos vamos ir, ya nos vamos a ir despidiendo de Polly, Ben y esta gente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pinta? de todo poco, dentro de un serial.
0: ¿Y eh, Jamie si se tira más tiempo?
1: A ver, Jamie es el companion que tiene, su doctor toda su época. Quitando vale, el vale. primer serial de todos, eh, él entra en los Highlanders. Y Bien. se va al final.
0: Y Novi de Highlanders. Ole, Javi. Ole, ole.
1: Pues es, el, es un serial histórico. Sí, en plan, él.
0: El, el que el, a habla... él era como de una tribu de gente escocesa y todo el rollo.
1: A ver, a ver, Javi. No son tribus. No son tribus. <risa> siempre
0: siempre he que, digo tribus. Que no estamos
1: hablando de la prehistoria.
0: <risa> Agrupaciones de gente de Escocia. Pue
1: pueblos escoceses <risa> ver, Ahora me he recordado un tuit que leía el otro día Que uno explicando un poco así, en líneas generales la serie Decía que eh, el primer doctor con Susan, con Ian y Bárbara eh, eh, Llegaban a un mundo estópico eh, que estaba en la prehistoria y... No, con hombres de las cavernas. Y yo pensaba... Uh -huh. Que yo sepa, la prehistoria no es un mundo distópico, pero...
0: Y te lo dice una arqueóloga, señor de Twitter. Así que, en eh,
1: fin... Eso iba a decir. Y te lo dice una arqueóloga. Pero bueno, mmm, quitando estas tonterías, pues eso. Eh... De Macra Terror, la segunda animación completa que tenemos de estas animaciones guays que nos han hecho estos últimos años. Esta es del 2019. Eh, the Power of the Daleks es del 2016. O sea que han pasado tres años entre ellas, pero bueno, no está mal porque en, entre el año pasado y este ya hemos tenido entre anuncios y animaciones que han salido se ha recuperado bastante el segundo doctor y siempre, eso siempre es bueno porque recuperar historias, aunque sean en animación y aunque alguna queja tengo yo de esto pero ya lo hablaremos cuando comentemos el episodio
0: siempre Ahora, es, es mejor que... una
1: animación que, que, que una reconstrucción
0: totalmente, hace hace las cosas muchísimo muchísimo más llevaderas el tener la reconstrucción animada incluso si son de las reconstrucciones de 2013 de la última en plan el, como el de Moonbase incluso si son de esas, se hace muchísimo más, más llevadero es decir es que, mm. es que no hay es que no hay color realmente
1: yo eh, mirando la página de la tradis wiki de las animaciones que hay y de las que hay planeadas eh, me topé con algo muy curioso y es que del primer Doctor hay dos animaciones
0: uh -huh.
1: una que ya la vimos, que era el último episodio de The Tenth Planet que es su último uh -huh. serial Mondas Mondas eh. pero la otra es de, el serial ese de la revolución francesa que, sí, eh, The Revolution of Terror The de, de Reign of Terror ese es The sí. Reign of Terror que, que, que los episodios esos que están que, que están reconstruidos, que solo se ve una puerta que se abre y se cierra, <risa> resulta que hay animación. Lo que pasa es que cuando nosotros lo vimos, yo aún no tenía esos episodios animados. Ya. Con lo, con lo cual, pues bueno... Es lo que hay. Es lo que hay, pero es bueno... Es interesante saberlo, porque... Sí,
0: eh, es que yo creo que se han, se han echado el alma a la espalda un poco con el tema de las reconstrucciones. Porque eh, yo según estuve mirando precisamente el otro día, mirando la historia de The Terror, hubo uh -huh. muchas reconstrucciones que cogieron de Australia, de Canadá y de un coleccionista privado en Nigeria. Uh -huh. Nigeria. No sé ubicarla en un mapa, pero allí veían Doctor Who, ¿vale? Eh, pero me parece curioso porque tiene toda la pinta de que hay coleccionistas privados, incluso en la propia Inglaterra, que tienen eh, las grabaciones de estas cosas y no las quieren vender a la BBC.
1: Uh -huh.
0: Entonces, como que han dicho, mira, sí, pues ya está. Cogemos las novelizaciones y los archivos de audio que tenemos y hacemos los capítulos. Porque no vamos a estar aquí esperando eternamente con una serie a medio hacer, entre comillas. Uh -huh.
1: eh, de hecho, hoy eh, leyendo por aquí eh, el episodio... En The Faceless Ones, que será la siguiente, eh, se conservan el episodio 1 y el 3, creo. Sí, sí. Bueno, pues creo que era el 3 que lo recuperaron de un coleccionista. Sí, sí. Dijeron que estaba en tan mal estado, que, o sea, estaba entero, pero estaba en tan mal estado porque se ve que el, este coleccionista lo había desgastado de tanto mirarlo. Se lo había puesto tantas veces que, la, que la, se, se había empezado a degradar.
0: Flipa. Es decir, es que al final es algo, el tema de, la, de los episodios de Doctor Who, porque es que al final es grabado de esa época o de reposiciones que habría. Es decir, no sé, qué, también te digo, ¿a quién se le ocurre tener en su archivo material altamente inflamable y meterle fuego, como hicieron en la BBC? Pues a la BBC se le ocurre. Pero bueno, es decir, cada uno, sinceramente. <risa> Por cierto, no bueno, se, no, y... la, ¿la gente sabe el, el porqué de los episodios perdidos? O, o...
1: No, pues, uh, es una cosa, por ejemplo, es que se re reutilizasen los, los soportes, por hmm. ejemplo.
0: Podríamos hacer un día un episodio especial hablando de eso, en plan bichear un poco, porque a lo mejor la gente no tiene ni idea de por qué los episodios perdidos están perdidos.
1: Yo, yo, me acuerdo que cuando hablamos de, de Marco Polo hablamos un poco por encima de estudiar de construcciones, pero supongo que valdría la pena investigar un poco más.
0: Sí, sí seguro, seguro que en página inglesa hay más material que en la página en español, seguro, seguro. Podríamos ya, bichear por también.
1: ahí. Sí, precisamente el otro día en el en el grupo es infernal que tenemos en Telegram, hablábamos <ríe> del tema. <ríe> Y precisamente lo hablábamos a raíz de que uh, aquí en España, uh -huh. cuando pasaron Doctor Who en los años 80, ¿Sí? claro, eh, ahora hay la posibilidad de escribir a las autonómicas y pedir programas, ¿no? Uh -huh. Pero cuando se pidió lo de Doctor Who, el material este de los años 80, eh, dijeron que no, porque el sistema en el que en el que están esos episodios, eh, sería imposible de digitalizar.
0: Ya. Bueno, es, supongo Porque... que muchas veces yo esas cosas las di en la carrera, es un formato anterior al VHS y entonces habría que pasarlo sí. del anterior al VHS a VHS y después digitalizar el VHS. Entonces uh -huh. supongo que no puedes pasar del primer formato a CD, por ejemplo. Entonces supongo que les será menos asequible o simplemente no podrán hacerlo porque se degrade la propia cinta o movidas por el estilo.
1: Mm. Yo, yo recuerdo cuando mi hermano empezó a trabajar en TV3 que él trabaja... De, sobre todo de realizador o cosas de estas uh -huh. eh, que alguna vez se había traído algún alguna cinta de la tele de lo que había hecho él uh -huh. pero claro en un formato que es que en casa no se puede ver solo lo, se puede ver en la tele claro y claro se, yo, yo claro de hecho les escribimos expresamente para en, en, eh, eh, intentar conseguir eh, Doctor Who que se metió en los años 80 aquí en Cataluña nos dijeron que imposible
0: Sí, eso también yo eso lo he escuchado en la, en la televisión gallega que hubo gente que intentó mm. porque creo que fue la etapa de Tom Baker en los años 80 la pusieron y la de Peter sí. Davison y, y lo mismo en plan no pues ya no están disponibles porque al final en el archivo no lo están pero joder que es que incluso lo doblaron al gallego y al catalán que es sí. una cosa que a mí me parece maravillosa es decir no sé, me parece como muy muy chulo realmente el concepto de no sé Doctor Who en catalán o Doctor Who en gallego es una cosa como que me saca y, y me, pare claro. me parece muy guay. Entonces es, es una que... pena que cosas así no se no se puedan recuperar de ninguna forma.
1: Hmm. Es que de hecho yo Doctor Who solo lo he visto en catalán o en inglés.
0: Joder, qué curioso. Lo, o,
1: o lo veía en T 3 o en su defecto cuando existía el canal 3 Ajá. Uh -huh. o si no ya... Pero ya te digo, de todas maneras también te diré otra cosa. Los programas que se pueden conseguir en las televisiones, cuando pides una copia y eso, uh -huh. también te hacen pagar un riñón. Ya, ya supongo. Y parte del otro, ¿eh? Ya supongo. Quiere decir que barato tampoco cuestan estas cosas. Aunque sean programas, por ejemplo, de, de producción propia, pero te hacen pagar lo. Bueno.
0: Claro, porque al final es el señor que tiene que ir al archivo a buscar el disco. Lo de siempre, lo de siempre. Y al final que también la, la, los canales de televisión son muy celosos de su contenido. Aunque no, sea, aunque no sea ni siquiera contenido suyo. Que al final es contenido de la BBC que le cedió a ellos. Pero claro, yeah. así, al final es como... Sí, son como muy tiki-miki para este tipo de cosas. Pero en fin. Mm. Que eso, seriales perdidos y movida, mm, Que es un tema interesante, la verdad.
1: Pero <risa> eh, aquí no estamos... Comenzamos a comentar, ¿no? En... Exacto. No estamos aquí para hablar de esto hoy, sino que estamos para hablar de, de macra de... de Macra Terror. De ma... Estamos aquí para hablar de, de Macra Terror. Así que vamos a comentarlo, pero antes, como siempre, vamos a escuchar la ficha técnica.
0: Título del serial.
1: De Macra Terror
0: Número de episodios 4 Fechas de emisión
1: Del 11 de marzo al 1 de abril de 1967 Guión Ian Stuart Black Dirección John Davis
0: Protagonistas
1: Patrick Thornton como el segundo doctor Anneke Wills como Foley Michael Craze como Ben y Fraser Hines como Jamie. Pues pongámonos ya a hablar de, de Macra Terror, un serial que engancha, engancha con el final del anterior, recordemos que se queda mirando el, el escáner temporal que tiene el Doctor en la TARDIS y en la pantalla de pronto aparece una especie de, de pinza de, de cangrejo gigante y nada, aquí es donde empieza este, este nuevo serial Que tiene un comienzo un poco extraño Porque no es que empecemos directamente con el doctor y los, sus compañeros Sino que empezamos dentro de una colonia En el que parece que todo el mundo es muy feliz En que todavía están de moda las majoretes <risa> Cosa que a mí, desde la primera vez que vi este serial Me llamó mucho la atención Las majoretes yo de pequeño me había disfraza disfrazado de Majorette <risa> Confieso Pero bueno Y que en este mundo aparentemente idílico y feliz Hay alguien que parece ser que no es tan feliz Y que consigue escaparse Y aquí es donde entra en juego el, La TARDIS, el Doctor y, y sus companions Que se cruzan con este tipo Y sin casi ni quererlo Pues lo detienen y eso es lo que hará que entre en contacto con la gente de esta colonia. Que por lo que vemos, o enseguida vemos, pasa algo raro con una pantalla en la que aparece una cara y una voz. Hay un controlador. Y bueno, este es el planteamiento que se nos, se nos hace historia. ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido la historia?
0: Y a mí me gustó bastante, sorprendentemente. Es decir, los dos últimos que hemos visto, tanto de Moonbase como este, han sido dos seriales que me han molado bastante. Es decir, no al nivel de una historia de la moderna, pero están muy bien llevados. Y la historia que presenta, no sé, quizá también porque son seriales cortos, son de cuatro capítulos, ¿no? Entonces no tienen los típicos momentos de tiempos muertos. Pero están muy bien llevados, en general. Y juntan muchos conceptos y muchas cosas que hace que sorprendentemente funcionen, la verdad.
1: Hmm. A mí me parece muy, muy interesante este concepto de una colonia aparentemente feliz en el que todo el mundo va a trabajar, todo el mundo tiene sus operaciones, sus horarios y todo va muy bien, incluso tienen festivales y, y cosas así pero que ves que en el fondo, detrás de todo eso hay algo extraño porque, por ejemplo, el mismo jefe de seguridad de esta colonia, que se llama Ola, uh -huh. tú ya ves desde el primer momento este tipo, tú ya ves que este tipo no es trio limpio.
0: Tiene cara de persona mala.
1: Tiene, exacto, exacto. Es el típico personaje que tiene cara de persona mala. Que en el fondo eh, no es que nadie sea estrictamente malo, sino que lo que va descubriendo lo que vamos descubriendo a través de lo que va descubriendo el doctor y sus compañeros es que eh, la gente de esta colonia vive controlada nunca mejor dicho a través de una una especie de conductos neuronales uh -huh. que como que los les lava el cerebro y precisamente este personaje que conocen que eh, creo que se llamaba el que se escapa primero, que lo, lo, ellos lo paran en el exterior y se lo vuelven a llevar. Es un ejemplo de lo que te pasa cuando vas en contra del sistema que está ahí organizado o que dices cosas que no debes decir. Y es que te cogen y te hacen un lavado de cerebro. Claro. En plan un poco la, la naranja mecánica, pero sin, sin el, el método ludovico, pero casi.
0: Aquí una cosa que se presenta muy interesante es precisamente lo que tú dices. El concepto de el sistema y el gran hermano, uh -huh. por así decirlo. Uh -huh. es decir, hay re yo veo re dos reminiscencias muy claras. Una es... Eh, eh, ¿1989? 80, 84. 84. Siempre me confundo. Es que el 4 y el 9 son números sí. que en mi mente son el mismo, ¿vale? 1984 ah. de Orwell e incluso eh, el mago de Oz. Con uh -huh. el mago eh, que se presenta de una forma como un ser de X forma y luego en el fondo es todo un teatrillo de gente uh -huh. me parece como la perfecta representación sobre todo del tema de el, el dictador este que hay, el, el orden el tal, me parece como el mago de Oz en 1984 es como, me parece que usa conceptos como muy así, muy familiares dentro de lo que es la ciencia ficción y la fantasía y lo implementa de una forma muy buena la verdad
1: ya es, es muy inquietante que eh, en esta colonia eh, haya esa pantalla gigante en que aparece esa cara, tipo exactamente como el Gran Hermano, uh -huh. y que todo vaya muy controlado, que todo el mundo actúe de una manera muy concreta y que haya una especie de discurso por debajo que lo tienen todos inculcado en la cabeza. Y que de vez en cuando se escapa una frase que, que piensas Esto no lo han dicho por voluntad propia claro Eso se, se, les, se les ha inculcado de alguna forma Y está muy bien por ejemplo la escena En que están Jamie, eh, Polly y Ben en la habitación durmiendo eh, Que el controlador de toda esta situación Le ha dicho al jefe de la colonia que por cierto se le llama piloto, sí. que, que les hagan el tratamiento de un lavado de cerebro. Y es, y es precisamente eso: en el cabezal de sus camas. Bueno, digo cabezal, en realidad no hay ningún cabezal, pero bueno. En la pared, o sea, la pareja, lo de en, la cama. En la pared apa, eh, aparece como una voz que, que mientras tú duermes se te va metiendo dentro, te va. Eh, dando una serie de órdenes una serie de pautas para que poco a poco te la te el cerebro te, te haga pensar de otra forma te acondicione curioso como eh, la, dif la, la diferencia en que los tres personajes eh, reaccionan ante esto uh -huh. porque si bien ven es el, el, el que es, es más fácil de sugestionar y el que más fácil les es lavar el cerebro. Sin embargo, Jamie, no. Jamie se revela. Incluso se despierta. Eh, y, y no pueden con él. Y Polly, eh, Polly tiene la suerte de que el doctor la despierta antes de, de que pueda pasar nada.
0: Yo aquí veo, veo cosas muy interesantes realmente con respecto al tema de los companions. Es decir, me parece mm. que cambia totalmente. Ya lo vimos en el capítulo anterior... Pero me he dado cuenta de que... El papel que tienen los Companions... Es un papel mucho más... Como lo que conocemos a día de hoy... Como un Companion... Como Peñita que hace cosas... No gente que está pululando alrededor del Doctor... Y lo único que hace es liarla... Es decir... Aquí la, el tema de que Ben... Sea el que más le afecta... Y prácticamente al final... Aunque los momentos dramáticos... O la tensión dramática esté muy mal gestionada... Porque no hace el año 60... Tenga que decidir entre el sistema y su amigo, es algo que es muy interesante realmente. Y algo que hay una escena en la que él se asoma a una ventana y está viendo cómo llueve, que en el momento uh -huh. en el que él se da cuenta que realmente, bueno, tiene que elegir, y entonces al final acaba eligiendo a su amigo por encima de lo que le han metido en la cabeza. Y en el serial anterior vimos a Polly. También tomando un papel más activo, tomando un papel de asistente del doctor. Entonces me parece como muy interesante que estén cambiando un poco el foco y ya no sea solo el doctor haciendo su movida, sino que también sean los companions teniendo un papel activo, que es de lo que se trata.
1: Sí, sí, sí. Es, bueno, es esta nueva dinámica también porque eh, es lo que hablábamos un poco en el otro episodio, ¿no? Estos companions son más jóvenes uh -huh. pero no jóvenes de jóvenes eh, adolescentes, sino son jóvenes un poco más mayores, con más activos, más independientes Sí, son como más espabilados. el ejemplo
0: de la modernidad que llega a la serie es ¿eh? algo así, según leí yo en su momento, son como sí, como los jóvenes de los años 70, 60 que son como esa modernidad de ese siglo pues así uh
1: -huh. Eh, por ejemplo, eh, una cosa que me gusta mucho de, por ejemplo, Jamie. Jamie es un, un chico que aunque sea de, es, es el, el, el compañero del pasado, pero es eh, muy activo, es muy valiente. Es, eh, de hecho, es, hay ese momento en que consigue escaparse por los túneles mmm, que tiene tantos problemas, pero es capaz de de escaparse de toda esa situación que están viviendo. Sin ayuda del doctor. Sin ayuda del doctor, sin ayuda de nadie. Eh, está Polly, que, que, bueno, que, que es capaz de también escaparse, investigar, ayudar al doctor. Eh, está muy bien. O sea, eh, tampoco cuando la condenan a él y a Jamie a trabajar en las minas pues tampoco es que, o sea, vale que no le guste estar ahí, pero ella está ahí como los demás. Uh -huh. Que decir, si, algún comentario se le escapa a Jamie, pero también es de la época, en plan, las mujeres y los viejos no deberían estar en las minas. Y
0: él después el que se escapa, sí. es eh. sí. decir. Sí. Que por cierto, una, una cosa que me he fijado, eh, no sé si es por los temas de la animación, o porque mm. no, no sé en concreto cómo hacen el proceso de animación no sé si lo hacen plano por plano no sé si tendrán la escaleta de los planos que hacían pero hay dos planos que me han gustado muchísimo que es una cosa que antes no me había pasado hasta el anterior serial y este uno es el plano con el que acaba el tercer capítulo que es Jamie en las minas con los macra mm
1: -hmm. que es
0: como él en pequeño y el macra súper grande que se va a lanzar a por él y otro es cuando uh -huh. el Doctor y Polly van a entrar a la habitación donde los Macra tienen al, al dictador este de viejo, ¿no? Y se uh -huh. cogen los dos de la mano. Sí. Eh, son dos como dos planos o dos secuencias que me han parecido como súper bien, en plan como muy bien rodada, muy bien expuesta y como que transmiten muy bien. Incluso la de la lluvia con Ben también está muy bien transmitida. Y no sé si es cuestión de la animación ¿O es que ya estamos en una temporada 4 y ya empiezan a poner un mínimo de detalle y un mínimo de mimo en cómo se plantean las cosas en cámara? No sé cuál de las dos cosas es.
1: Pues, no sé. A ver, eh, por ejemplo, eh, en el caso del plano de Jamie con el Macra gigante, uh -huh. podemos pensar que es por el mismo episodio que, claro, son unos bichos muy grandes... Y claro, tendrá más afecto dramático si lo ponen a él delante de esa cosa gigante, el pequeño, como que tiene más, eh, ¿cómo te diría? Como más dramatismo el momento, uh -huh. porque claro, no deja de ser el cliffhanger, ¿no? Sí. De hecho, la lástima de no tener este episodio es que al no tenerlo no podemos ver cómo era el plano original. Claro. Y no sabemos cómo era el tamaño de esa maqueta realmente y cómo quedaba Jamie, porque tampoco creo que pudieran hacer muchas florituras de enfoques de perspectiva de cámara ni cosas así. Claro, es que, es que Pero, se me claro. hace
0: raro que eso, también el de el de los dos cogidos de la mano entrando a la habitación a contraluz, digo, joder, este plano está pensado. Que en un plano que diga, Buah, esto surge de casualidad. Que a un plano que está pensado de vamos a poner la iluminación aquí para que se le vea a los dos a contraluz lo va entrando a la habitación y que se vea que se coge de la mano en el proceso no sé, me parece que no es algo que ocurra de casualidad
1: no, no, yo creo que está pensado la verdad es que tenía que revisar la, la transcripción de este episodio para ver si estas cosas esta acotación por ejemplo está incluida pero es un detalle muy bonito y que también otra vez le da un poquito más de profundidad al momento y está muy bien y incluso lo que has dicho de Ben mirando la lluvia, que está no sé hasta qué punto era así en el episodio pero a, mí, a mí me ha recordado final. a la escena de
0: Blood Runner y es como, salvando la distancia obviamente, pero es de esto que dices, joder, aquí hay un, un mimo, hay un, un poner cuidado y eso es también algo que se agradece bastante y que otras veces no hemos visto.
1: Claro, eso, por ejemplo mira, Estos detalles que has dicho están muy bien Porque además contrastan con algo que yo quería sacar aquí mmm, Como tema de, de conversación Y es que mmm, Aunque nos gusta mucho ver estos episodios en animación Para no tener que ver las reconstrucciones También es cierto Que al no tener el, el material original eh, Por mucho que hagas una, una animación hay momentos en que en la escena no se oye absolutamente nada eh, puedes imaginarte que están pasando cosas, no sé, que van corriendo un sitio o que van a hacer otro, pero en realidad no estás oyendo nada, con lo cual eh, ahí me falta algo o sea es ese es, es momento que te das cuenta de que por mucho que hagan la animación si no hay nada que lo respalde en, en cuestión de, de ambiente, por ejemplo, Ajá. o de guión eh, no nunca llegará a la altura del original, pero claro, el original ya sabemos que ocurre milagre o, o milagro o no lo encontremos nunca, ¿no? Claro. Pero eso me pasa puntualmente en, en, en algunos textos de estos episodios. Que por ejemplo, eh, a ver, hay un momento. Mm, sí, cuando. Polly se escapa y Ben la, la va a buscar Y sí. la está buscando Y Polly se esconde detrás de una pared Y Ben se va Y de, de pronto hay como 10 segundos de silencio Que tú estás viendo a Polly Pero no se oye absolutamente nada Y de pronto aparece la mano de Ben
0: Sí, aparece como por detrás
1: Sí, pero dices... Aquí ha habido demasiado silencio. Si se hubiera escuchado alguna cosilla, no sé, unos pasos, una puerta o algo. Pero queda así un poco raro. Al menos a mí me pareció.
0: Sí, queda extraño. Sí es cierto que no sé hasta qué punto esa ausencia de sonido es para a lo mejor crear tensión. No acabo de. no sé. Son cosas que, yeah, que, que pero... me, me confunden. Porque es como que está a medio, a medio camino entre un episodio de ahora, por así decirlo, y un episodio de antes. Es como, vale, es para crear tensión, pero a lo mejor en el original era así, pero es que se hace muy raro. Es lo que tú dices.
1: Yo, yo no sé si también tiene algo que ver en que no haya música de fondo.
0: Sí puede ser, puede ser perfectamente, porque estamos muy acostumbrados a que tenga una banda sonora la movida y, y aquí hay música en momentos como muy concretos.
1: Sí, exacto. Y al no tener música de fondo, eh, este, este tipo de reconstrucciones, eh, claro, se pierde algo. Se pierde algo. No sé. Es una sensación que tengo yo. Pero vamos. De todas formas, eh, a mí me ha parecido un serial muy interesante con con una especie de de historias y de ciencia ficción así especulativa de lo que pasaría en una colonia humana si fuera invadida por un virus que, nada cierto, que no vamos... sea actual
0: <risa> que por cierto volvamos a lo mismo de colonia humana, ya no hemos encontrado una colonia humana antes que esto ya, bueno, nos lo resolvieron sí. en la moderna en su momento pero es como que el tema de las colonias humanas es algo recurrente realmente en Doctor Who uh
1: -huh. Sí, sí, efectivamente, y aquí estamos de, de, delante de otro caso de una colonia humana. Me hace mucha gracia porque mmm, te das cuenta de, de cómo están de, de manipulada esta gente que desde un primer momento te están explicando que es una colonia minera que se dedica a extraer gas, un gas muy valioso y muy peligroso, pero nadie se pregunta por qué. Simplemente lo extraen. Ya. Y te, y, y, y te das cuenta de... Que, de ¿Cuánto tiempo debe haber, haber estado esa gente ahí? Eh, esclavizada sin saberlo. Por estos bichos. Claro, porque estos es, macros.
0: es lo que dice el sistema.
1: Claro. Hasta, ¿Hasta dónde llega un sistema que es capaz de manipular a toda una colonia humana?
0: Pero a toda, ¿eh? Es decir... Y encima, lo más sí, sí. a mí una cosa que me, me flipa, el hecho de que hablen. Es decir, ¿qué? ¿A quién se le, es decir, yo una cosa que no acabo todavía como de entender, ¿a quién se le ocurrió esa idea? Porque es que queda muy extraño.
1: Yo supongo, o, o, mi interpretación del asunto es que han conseguido manipular, la, manipular un poco todo para que... Eh, su manera de hablar se traduzca en sonidos humanos porque de hecho los Macra diría yo que no hablan pero han conseguido traducir su forma de hablar eh, convertirla en, en sonidos humanos de hecho utilizan la voz de ese tipo que tienen esclavizado que evidentemente ya no habla pero seguramente han cogido su su, su modo de su modulación de voz, uh -huh. la tienen como metida en algún sitio y con eso van haciendo sus mensajes, diría yo. Oh, oh, es la historia que me monto en mi cabeza, ¿sabes? Para darle un poco de sentido a todo. Porque si no, ¿para qué lo tienen ahí?
0: Sí, es una, una cosa un poco rara, la verdad. Es decir, yo lo de... Es más, en un momento, cuando están todos los macras diciendo que nos matan, que nos masacran que es cuando revienta el sitio donde ellos están que por cierto, vaya forma más mm -hmm. por las nubes de resolver el conflicto es como, tenemos unos bichos enormes que no tenemos nada que hacer con ellos y yo pensando, a lo mejor suben mucho la concentración del gas y se asfixian o les quitan el gas para que, no, no, no no los volamos por los aires
1: sí, sí, o sea una solución
0: maravillosa realmente
1: bueno, por todo el alto no, una solución por todo el alto lo que me lleva a pensar otra cosa resulta eh, que es, cuando se produce este final, a mí este final me dejó con una cara como de cara de tonta ¿por qué? porque es, eh, el doctor consigue eh, crear esta explosión para cargarse a los uh -huh. macras podemos hablar de las implicaciones que tiene que el doctor se cargue a una colonia de macras pero bueno,
0: ese es otro asunto
1: eso es otro asunto Pero lo dejamos ahí Y de pronto La siguiente escena es Una fiesta de celebración Porque parece ser que ahora todo el mundo está libre De la influencia de los Macra Cuando ya hemos visto que en el caso de Ben Le ha costado como dos episodios O tres Sí, bueno. Eh, no, es, no está por ningún sitio El jefe de seguridad Que era uno de los que tenía El cerebro más lavado Y no está por ningún sitio no sabemos lo que ha pasado con él Y directamente Pues aquí se acaba el estudio y ya está Y yo me quedo un poco A ver a Este cambio sí muy drástico Y a mí no me has explicado sí. Si el jefe de seguridad ha muerto O se ha recuperado y ahora es buena persona O si, o si la colonia Ha olvidado todo esta, este Episodio de los Macra Y
0: eh, a ver, realmente el, el tema del jefe de seguridad es una cosa bastante curiosa porque en ningún momento te dicen qué ha pasado con él. Entonces se queda ahí la cosa un poco como sin más, es decir, no se sabe nada de él, no se sabe cómo ha acabado, no se sabe si se le ha lavado el cerebro, si está celebrando, si no. Y claro, yo me he puesto a buscar porque digo, Buah, esto es lo típico de que en algún lugar del universo expandido te, te aparece de nuevo el personaje como villano. Y para nada. Es decir, se queda ahí como entreabierto. Cada vez que también un personaje que tampoco, simplemente deja de salir. Y ya es como, bueno, pues tú supones. Pero es que no se sabe absolutamente nada más. Y luego está el tema de cómo acaba del plano yéndose como de la ciudad. Yo digo, ya verás que la ciudad ahora explota. Pero no, tampoco. Entonces, pues bueno, pues ya está.
1: Sí, es un poco un final, un poco... un bajonazo, porque, a ver, hasta ese momento ha habido toda la, la acción y toda la... Eh, la tensión del momento, que si atacan los les atacan con los gases bueno, los van a gasear no simplemente el jefe de seguridad que está ahí para, para pillarlos eh, los macros, no sé qué, no sé cuántos hay el gran patapum que provoca el doctor gracias a Ben, por uh -huh. ¿no cierto porque, por supuesto aunque sea eh, aunque sea, sea ese, le han lavado el cerebro y se comporta como se comporta, Ben al final pues se recupera, porque para algo es un companion de doctor y nada, y, y es eso Y de pronto la nueva realidad de esa colonia es Todo el mundo vuelve a ser feliz Hay un día dedicado al doctor eh, Vuelven las mayorets, por favor, que no falten las sí, sí, sí. mayorets. Eh, parece que ya no hay huella de, de los Macra No hay huella del jefe de seguridad y sus ayudantes lo cual me hace pensar, o, esto, o estos han muerto en la explosión, pero también estaba ahí el doctor y sus compañeros, o sea que no han podido medir. Claro,
0: y no sé, es decir, es más, yo por ejemplo también esperaba que hubiera más macras. Digo, están las minas gaseadas enteras y solamente están los macras de esa habitación.
1: Ojito, eh, bueno, ahora lo veremos cuando hablemos un poco de la versión animada, pero eso tele, tiene tela también. Ya. Y bueno, claro, yo pensaba, tampoco, si están vivos, tampoco creo que los hayan metido en la cárcel, porque al fin y al cabo el, tampoco es culpa de ellos, porque ellos también estaban, tenían el cerebro lavado, ¿no? Uh -huh. Y después una pregunta que ya va a parecer un poco más tonta, pero bueno, yo la hago. ¿Y esta gente ahora qué va a hacer? Porque ellos vivían de, de extraer el gas para que los macros pudieran vivir. Ahora qué. ¿Qué van a hacer?
0: Tendrán que crear una sociedad.
1: Claro, tendrán que crearse una sociedad, trabajar en algo. Ese gas ya no, no, no tiene salida. O a lo mejor sí tenía salida, pero por lo que vemos en el episodio, el gas prácticamente es, lo utiliza Control, de alguna forma encubierto, supongo. En el fondo lo utiliza para, para mantener vivos a los Macra. Bueno, durante ese vivos a ellos mismos.
0: Sí, se supone que lo pasan por las tuberías estas que dice Poli. Anda, estas tuberías son las que transportan el, el gas. Y dice el doctor algo así como. ¿Qué quieras? Que me quede ahora aquí mirando las tuberías todo el rato.
1: <risa> eh, Ay, doctor. Grande el momento. Simpático. Sí. Grande el momento en que, en que se pone a hacer ecuaciones en una pizarra que.
0: Y el momento flauta, por dios, el momento flauta.
1: ay Pues sí, sí, no sé, me pareció un, un final desconcertante, pero bueno, mmm, podemos darle mil interpretaciones, es como lo mismo de la voz de los Macra. Otra cosa que me me creó un poco de conflicto en la cabeza, en ningún momento... En ningún momento se dice que se llamen Macra. Y de hecho, sí, bueno. no sé quién es el primer personaje que dice... Los llama Macra.
0: Creo que en... Con... A ver, a mí me... la escena que yo tengo en la cabeza es el señor de control ¿Mm? diciendo... There is no Macra! No Macra exist! Y ese tipo de movida, así como si fuera, no sé, un dictador. Pero creo que antes si lo nombran de alguna forma, creo que es el pavo que escucha las voces y que después cuales se muere.
1: ¿Pero él cómo sabe que se llama Macra? Porque ni tan solo... Pues, ni tan solo...
0: Creo que es porque lo, lo ha escuchado la, en las voces, supongo, ¿no? Mm, supongo.
1: No sé, porque en, en las voces que oyen Ben y Jamie y, cuando, y Pole cuando están durmiendo, en ningún momento aparece la palabra Macra. Y el doctor también los nombra un momento, pero el doctor tampoco sabe qué criaturas son. Ya. Yeah. Es un, un poco raro. Sale un poco. Ahora pongo Macra, ahora no pongo Macra. No sé. Pues es cierto que cuando el Melok este eh, los nombra, el control eh, lo dice uh -huh. como reafirmando que sí, que se llaman Macra. Pero claro, de dónde este chico, bueno, este hombre ha sacado la palabra Macra.
0: Sí. Yo creo que es eso, que la explicación que le dan es que escuchaba voces y de ahí sale.
1: Porque claro, en, en, en principio todo está envuelto en tal secretismo que ahí nadie nadie sabe que existen estas criaturas. Cuando el doctor no. las ve, no los identifica con nada.
0: Además no conoce no cuál conoce. es la
1: especie. Lo, lo máximo que hace con las criaturas es... Eh, Equipararlas con una bacteria o un virus, por, por uh -huh. el comportamiento como un parásito que tienen. Y no sé, es un poco, no sé, seguramente será por es eso. Es como una
0: especie de. Sí, es como no lo identifica con nada y parece una especie de garrapata, cangrejo extraño. Uh -huh. y, y el pavo este le da el nombre, pero nada más realmente.
1: Sí, yo antes le hubiera dicho cangrejo, bueno, crap, que es cangrejo en inglés. Crap. Antes lo hubiera llamado así que macra, pero bueno. Decían mucho la
0: palabra eh, crowd en plan garra.
1: Mm -hmm. eh,
0: eh, pero es como, sí, sí es, es eso es como no, en ningún momento lo llaman macra hasta que lo empiezan a llamar macra de la nada.
1: Mm -hmm. Bueno, eh, por pues cierto, eh, decir que en un en un primer momento. Eh, esto no iban a ser cangrejos gigantes eh, De hecho iban a ser eh, hombres hombres araña una cosa así Pero al final sí. se cambió Y de hecho eh, si te fijas en los diálogos Cuando preguntan qué es, qué es lo que has visto Siempre empiezan por decir Es un tipo como de insecto porque el guión estaba escrito, sí, pero después enseguida añaden la. Bueno, se parecía una, una una pata de cangrejo, ¿sabes? Sí. O sea que aún hay las reminiscencias de ese primer. primer idea guión. que tenían.
0: Sí, supongo que tendrían un primer guión y a partir de ahí irían como. como cambiándolo.
1: Mm. Y nada, eh, pues cierto, de lo que decías tú De que se veían pocos macra en, en la habitación uh -huh. De hecho, se ven más macra en la versión animada De lo que en realidad había en el serial Porque claro, eran unas, unas maquetas o unos props Que eran muy difíciles de construir uh -huh. Y nada, digamos, de mover eh, De hecho, los, los que salen en el serial, no tenían patas no como los de la, la versión animada que hemos visto que tenían patas y se movían uh -huh. claro eh, hacer un, unos prototipos de, de ese tamaño para un serial pues era súper difícil y de hecho el gran controlador que es el Macra S que es un poco más gris claro sí en la versión del serial era también muy clara. De hecho, cogieron el, la misma, la, el mismo Macra que tenían construido, le dieron una mano de pintura uh -huh. y lo utilizaron como el controlador. Ya. Yeah. Eso me recuerda mucho a un serial que vimos de Daleks que solo tenían tres Daleks. Ah, sí, sí me acuerdo. Y que con esos tres Daleks... Se la apañaron. Sí,
0: Sí es cierto que, a ver, yo creo que uno de los puntos que tiene esta historia es que la versión animada, en lo que se refiere a credibilidad y a coherencia y a todo eso, yo creo que sale ganando probablemente con respecto a la versión no animada. Mm. Porque es una cosa, es decir, la representación de un bicho así es algo que gana mucho en animación. Y que
1: claro.
0: en persona, entre comillas, en live action pues puede flojear un pelín.
1: Claro, la animación te da mucha más libertad en hacer cosas de este tipo de lo que eran la, las construcciones económicas que tenían para hacer maquetas y hacer prototipos y hacer bichejos de estos. Totalmente. Eh, decir, eh, ya metiéndonos un poco en cosas de cambios y variaciones de la versión animada con la versión real, uh -huh. decir, que si bien en la versión animada, eh, Polly, sorprendentemente para todos, porque yo la primera vez que lo vi, me lo miraba y decía, esto no puede ser, esto no puede ser así, esto no es así. Polly aparece con el pelo corto desde la primera cena. Recordemos sí. que la primera cena era de The Moon Base y en The Moon Base Polly tenía el pelo largo. Después me acordé que en la versión reconstruida. Al principio salía con el pelo largo, bueno, se ve muy poco, ¿no? Y es que resulta que la actriz Anneke Wilkes explicó que, contrariamente a lo que decía la gente de que llevaba extensiones porque se, se había cortado el pelo, mmm, que no era cierto, que resulta que se tuvo que poner una, una peluca de pelo corto para tapar su pelo normal uh -huh. que seguiría siendo largo. Sí. Claro, eh, una cosa que en el serial normal es mmm, polipelo largo pasa por el salón de belleza polipelo corto, en la versión de Madre directamente es polipelo corto. ¿Qué dices? Mm, ¿en qué cinco segundos entre este entre que salen de The Moonbase hasta aquí, en qué cinco segundos ha sido capaz de co cortarse el pelo poli también?
0: El cofre, el cofre del doctor
1: El cofre del doctor, eh, efectivamente Bueno, está bien eh, Es curioso porque, eh, o sea, todo el mundo decía que se había cortado el pelo y que tenía que llevar peluca al principio y resulta que no que era al revés uh -huh. Es curioso eh, Por eso, en la versión animada La cena, hay una cena Al principio del primer episodio Que, sabes que les dicen? Bueno, pueden ir a nuestro salón Recreativo Que tenemos maquillajes Y no sé qué Y baños y Vamos, una especie de spa Que los invitan uh -huh. para ir Esa escena no sale en la versión animada ¿Por qué? Porque en esa cena era cuando Polly se cortaba el pelo Ya yeah. Y no hubiera tenido mucho sentido.
0: Esto es como el tema de, la, de las vacaciones de los Companions durante la primera época. Es algo así. Es como cosas de detrás de las cámaras que en su momento la gente no tendría ni idea. Pero que al final nos diferencian en torno a 50 años desde que salieron estos capítulos. Y pues se tiene información.
1: Exacto. Pues cosas, cosas así. Y no sé, eh, pocas variaciones más hay. Um, curioso eh, ver que como en esta animación hicieron algo Que en el original también estaba Y es que aquí en los títulos de crédito de entrada Es cuando empezó esa moda que hay en la clásica De poner la cara del doctor correspondiente en los títulos de crédito Y este fue el primer serial del segundo doctor En que se puso su cara
0: Sí, que de eso después, por ejemplo, en la temporada eh, 9 y 10, creo que es, eh, con Capaldi lo vuelven a hacer, por ejemplo.
1: Sí, con Matt Smith al final también lo, lo hicieron.
0: Sí, una cosa que después, eh, durante el Tercer Doctor, por ejemplo, fue muy sonado. Es como lo conocido, es que durante la época del Tercer Doctor su cara aparece en los créditos.
1: Claro, ah, El eh, segundo, como no, no hay tanto cereal recuperado... Eh, quizá no se sabía, pero empezó aquí y claro. está muy bien este guiño que hace la animación de que ya lo ya que pasaba en el original pues aquí también lo incluyen sí, sí. otra cosa que también han hecho bien porque es lo que pasó en realidad es que se hizo un, una nueva aparición del tema de Doctor Who de entrada que tenía que haber debutado aquí pero que en lugar de eso debutó en el episodio 3 del siguiente serial que es The Faceless Ones y aquí bueno, pues se ha respetado. Pues uh -huh. Si fue en The Faceless Ones, pues en The, Facel en The Faceless Ones. Curioso, curioso.
0: Sí, porque al final ya aquí ya lleva, ya vamos viendo que la serie ya lleva en emisión unos 3-4 años. Entonces ya, ya no solamente el cambio de actor principal ni el cambio de companion, ya es también un poco renovar todo lo que es el tema de pues de banda sonora efectos especiales, eh, darle un poquito más de cancha al desarrollo de los personajes. Todo eso que al final es normal cuando una serie ya lleva 3-4 años en emisión. Es más, creo que no estamos muy lejos del primer cambio. Ya hemos visto objetos que vienen y van dentro de la tarde pero mm -hmm. en algún momento, a ver, dentro de relativamente poco, ya empiezan a introducirse cambios en el interior de la tarde ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí Bueno, ah, por cierto eh, Me gustó mucho el momento y eh, Esto va en relación con una Otra diferencia Entre la versión live action que dices tú Y la animada Es que en la escena en que están los tres Durmiendo en la habitación uh -huh. En el serial eh, Live action Al final lo diré, sí Ya me has pegado, puñeta
0: Acción ¿Eh? real
1: Life action eh pues Poli dormía en otra habitación diferente, no dormían los tres juntos,
0: porque Por eso, separados.
1: sí, por eso en la versión animada lo primero que hace el doctor es despertar a Poli porque en el serial, eh, la Acción Real, él iba a la habitación de Poli y la despertaba, y después Perfecto. se iba a la habitación de los otros dos, por eso hay este orden, ¿no? Eh, pues esta es una de las diferencias y me hace mucha gracia que lo que utiliza para, para cargarse estos estos aparatejos de, de que lavan el cerebro es un destornillador
0: ¡Chan, chan, chan, chan!
1: ¡Pero no es sónico!
0: ¡Ya! ¡Todavía!
1: Pero, todavía no, pero es un destornillador
0: si sí, es cierto que aquí ya te digo, yo por ejemplo noto mucha reminiscencia a es decir, la relación de Polly y el doctor la veo más cercana incluso a la relación que voy a tener con Vicky eh, y con Susan, como de asistente, persona que hace cosas, que de compañero que está ahí y ya.
1: Sí, también lo hace que... Bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? Que Polly es una chica que que, que es muy resolutiva, que, que no le importa ensuciarse las manos, que... Y que le tiene aprecio doctor, y que si puede ayudarlo, lo ayudará.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Cuando, cuando doctor se va a ir de expedición por ahí los túneles, pues, le, pues yo voy contigo. Y, y, y todo eso. Y está bien, es claro, es, es este tipo de companion, diferente. Ya sabemos sí. que, que Susan igual camina cinco minutos, se torce el tubillo y le dice, Granpa, me quedo aquí porque no...
0: Básicamente. Pero
1: básicamente. bueno. Y, y Dodo pues estaría al lado de, de su compañero masculino que tuviera en la época porque... Steven. Claro, Steven. porque Para que se, para que se conoce todos si está Steven, ¿no?
0: Efectivamente. Steven, ¿qué? ¿Dónde se quedó Steven? ¿Qué fue de él?
1: Eh, Steven, ah, tú no estabas en. ¿Cómo se llamaba el, el serial mi, en porque Los porque Salvajes?
0: Mi... Sí, sí.
1: Los Salvajes. Que al final él queda como una especie de consejero entre las dos tribus del planeta.
0: Cierto, cierto, como un punto medio entre ambos para que Exacto. no se maten.
1: Eh, eh, digamos que llega un momento eh, que ve que hará más, eh, tendrá más importancia y hará algo de provecho allí y que además el doctor le da su bendición y le dice que la única persona capaz de hacer ese papel es él con lo cual Steven digamos que ha llegado al, al, a la cima de, de sus ambiciones luego es sí,
0: Vicky se convirtió en mito que oye, ojalá yo
1: bueno, sí Vicky tuvo un final curioso porque viniendo de donde viene del futuro, acaba en el pasado el, en el pasado pasado. Bueno, eh, pero, pero es que Vicky que es un poco lo que le pasa un poco a Susan eh, que se quedan un poco por, por amor ¿Para qué, para qué no, también te para... digo,
0: am amor de fin de semana es si... <risas> decir
1: bueno, a ver, amor de fin de semana no sabemos cuánto duró el. Bueno, sí que lo sabemos, pero. Hay, hay, quien, hay, quien, diría ahí... que no... hay quien diría que no es Canon, por tanto no. <risa> pero quiero decir pero que, que no. Hay eh, información no se... hasta
0: de los hijos de Susan, es decir, aventuras que tendrán, claro. es decir.
1: Claro. Y, y de Susan, eh, hay cosas de, de Vicky, pero que en el fondo se quedan más porque les tira más la parte emocional. De lo que han encontrado, que no, por ejemplo, eh, lo que hace Steven. Uh -huh. Que lo escogen eh, a él como una figura capaz de, de, de reconciliar dos razas y de crear una sociedad más justa. Que es lo que pasa al final de, de Savages.
0: Sí. Es y bueno, yo el final de Poli y Ben no lo sé. Así que, a ver.
1: Bueno, eh, el final de Polly es. Viene a ser un poco. Bueno, es un final bien. O sea, quiero decir. Pues bien, es un final tipo Ian y Bárbara. O sea, estamos por los viajes, pero si tenemos la oportunidad. Ya. Yeah. Pues es un poco es este estilo. Es un poco como. Eh, Sabando las estancias. Dodo. Uh -huh. do, dodo. A ver.
0: Dodo, el oye, que me, ha Dodo... Dicho, que me ha dicho Dodo que se queda Ah, pues bueno
1: Bueno, lo, lo de Dodo Aparte de eso, pero es verdad Todo lo que pasa al final es que Llega un momento Llegan a, a un Londres Que le he hecho hecho su, Lond su Londres Y dice, pues mira, sabes lo que te digo Me he quedado sin Steven Y el doctor es un cascarrabias Pues mira
0: Oye, que me Dodo me dice aquí. que se queda Pues bueno, hija, que la aproveche
1: o sea, en, en un capítulo hace amistad con Benipoli Polly así, porque sí. En fin. Y, y como son tan amigos, pues eh, llévale tú el recado, porque a mí me da pereza.
0: Literalmente.
1: <risa> eh, cosas, cosas de los compañeros y las despedidas, que es muy interesante, la verdad.
0: Sí, porque y al bueno. final va viendo un patrón también.
1: Sí, bueno, no sé si un patrón, ¿eh? Hay mucha hay mucha variedad en las despedidas Pero hay algunas que sí Que se van, se van repitiendo y, y otras que mejor que no se repitan
0: Ya Mira claro, la de bueno. Catarina Cata, la, la pobre
1: Ay, no me hables de Catarina No me hables de Catarina
0: o, o mira Sarah Kingdom Considerada companion por meterse una vez en la tarde y salir de ella Y ese, y ese per personaje molaba eh. A
1: ver, a ver, perdona 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 Perdona, perdona. Sara Kingdom viaja en la tarde.
0: Sí, pero es un viaje de Chichipán, Esther. No... Sí,
1: pero un viaje de Chichipán que dura más que Catarina,
0: no, o sea que no es, me pongas a Catarina por delante es que, es, que es que durar más que Catarina, tampoco es complicado, ¿eh? <risa> <¿Qué>... La <risa> pobre, C -c -c cómo acabó ahí en mitad de la nada. Seguro que ya juega... <risa> en su book como actriz dijo hice de griega muerta en Doctor Who durante dos minutos.
1: Y después salgo en un audio de salgo, salgo en un audio del octavo...
0: En el que recoge muertos, supongo, ¿no? Como gente antes de, antes de morir o cosas así, ¿no?
1: A ver, es un, un audio del octavo que se llama eh, Companion Piece, o sea, la, uh -huh. la pieza de los Companions, en que todos son Companions. Por tanto, que me salga Caterina y no me salga Sarah Kingdom... Me dolió en el alma.
0: Pero Sarah Kingdom tiene ahí unos especiales con como con una sí. casa encantada que hace cosas bastante interesantes, según tengo entendido.
1: Sí, porque no los he escuchado, que yo sí.
0: Bueno, y estaban chulos, ¿verdad que sí, Esther?
1: Estaban muy chulos. <risa> no, no, estaban muy chulos. Era una manera muy original de recuperar el, el, personaje. el personaje. Que era irrecuperable. Bueno, como... Como era irrecuperable Catarina y la recuperaron.
0: Sí, pero... Para, wow.
1: para cinco segundos que sale, ¿eh? Literalmente. Pero he de decir que ese, ese audio, cuando aparece esa parte, yo no, no sabía que salía. Uh -huh. Y cuando llega ese momento y oigo la voz, y digo, hostia, pues qué bien metido está ahí.
0: Sí, digo, pues porque al final es eh, si, decir, supongo que tiran de lo que tienen hasta cierto punto.
1: Sí. Sí, sí, Pero bueno, no, no hablábamos de Catarina Hablábamos de los Macra Aunque no lo parezca eh, Y hablando de los Macra Que ya hemos quedado que Aunque la primera idea era que fueran insectos Más bien tirando A, a, a arañas Al final son unos cangrejos Gigantes uh -huh. Y que fueron el motivo Porque ten, porque tengamos un, un marisco gruñano En nuestro podcast, por cierto <risa> Eh, estos personajes eh, los volvimos a ver y de hecho los conocimos, A menos Javi y yo, los conocimos por primera vez viendo la etapa, la etapa moderna. Uh -huh. viendo Atasco. Eh, Atasco. Gridlock. El, el episodio de la tercera temporada con cuando Martha Jones era la Companion. Y que bueno, que venía a ser. Un poco la, esta historia, pero un poco diferente Porque ahí no había lavado de cerebro Pero también había una sociedad organizada en plan Os vamos a meter en un atasco eterno en una autopista Que hará que se leen eso de gases combustibles a tope
0: Y pueda va... vivir lo macro
1: Exactamente ¿Y qué haremos para librarnos de toda esta situación? pues no vamos a crear una bomba que se los cargue a todos, pero vamos a abrir las puertas de la autopista para que se escampe todo el gas, con lo cual se van a morir los macras sí o sí, y de paso nosotros salimos al exterior.
0: Que hay una cosa que en la vida muchas veces hay que hacer, abrir las ventanas y airear.
1: A ver, hay que airear la casa cada día.
0: Sí, no, pero a nivel metafórico también. Es decir, a nivel de la mente. Sí, muchas veces también. hay que abrir las ventanas y airear.
1: También, también no te lo niego, pero físicamente hay que crear la casa cada día
0: totalmente, que si no después huele, huele a cerrado
1: exacto y, y si se te quema la comida, ya no te digo
0: ya ves. y si el extractor funciona mal, más todavía
1: y si pones un papel en el horno para hacer un, un pastel y el papel del horno resulta que, en, que no era muy bueno o que estaba encerado
0: Habla la no quieres saber el desastre. Habla la experiencia, ¿verdad?
1: Eh, eh, reciente, reciente. Reciente. <risa> en, fin. en fin. Y, y nada más. Eh, decir que esta reconstrucción también tiene su novelización. Una novelización que escribió eh, Ian Stuart Black, que es el mismo guionista de este. de este serial. Eh, hay la versión en audio Que está, eh, está Narrada por Anneke Wills Que también narraba por ejemplo Creo que era The Moonbase Y bueno que tiene Pocos cambios de En relación A, a lo que se ve en televisión En principio Quizá el cambio Más destacado Que puede hacer es que este personaje que conocen el doctor y los compañeros al principio, Melok, que es este hombre que se escapa, que lo atrapan, que le intentan lavar el cerebro y que no lo consiguen y al final lo mandan a las minas y ahí muere, bueno, pues en la novela no muere. Mm, ah, ¿no?
0: y no. La, ¿Le acompaña durante todo el trayecto?
1: Eh, hasta eso no sé, pero bueno que lo más significativo es que supongo que, o sea, la novela no tiene muchos cambios uh -huh. prácticamente no tiene ninguno y quizá y el más el más eh, destacado es de este, que este personaje no muere, pero vamos, en la novela pasa prácticamente lo mismo que pasa en la tele por tanto mmm, tampoco es muy un cambio muy significativo sé, sí. Por ejemplo, si en la novela se hubiera escapado un Macra por pura chiripa, eso sí que sería un buen cambio, ¿no?
0: Sí, en plan final abierto.
1: Claro. Entonces, ¿esto explicaría que salen en la temporada 3 de New Who?
0: Claro. Obviamente.
1: Porque claro, esos Macra de New Who, ¿de dónde salen? De Mondas. De Mondas, o de Telos.
0: De Telos, de Telos.
1: <risa> la verdad es que, a ver, la metodología de los Macra, no sé si está muy tratada en el universo expandido.
0: No especialmente.
1: Mm, no lo sé.
0: Yo lo he estado mirando así por encimilla y muy por encima. sino no... Ahí por lo típico de otros sitios en los que han sido enemigos, alguna novela... Eh. Mm. Pero, pero cosas como muy puntuales y luego un cameo que tienen en un cómic en el que aparecen como un cangrejo en mitad de una playa uh -huh. pero ya está es decir, es decir por ejemplo, en la nueva tierra de esto de la época del décimo con la hermana, estas que eran como gatos una uh -huh. colonia de magras sobre, eh, sobrevivió y se multiplicó en las profundidades de, de una autopista en Nueva Nueva York pues cosas así, pero cosas como muy concretas
1: claro, pero eso es gridlock precisamente
0: Sí, pero eh, 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 dice, por ejemplo, en un audio que los Macra eh, no sé qué significa este verbo, un momento que busque <risos> eh, que, por ejemplo, que los Macra eran presa del de rey escorpión que era alimentado por no sé quién, es decir son como este tipo de movidas porque al final en audio, en universo expandido, en cosas por el estilo te, te van te van metiendo por ejemplo, Riverson una vez se encontró con una colonia de macra. Pues... Ese tipo de movidas, pero nada especialmente relevante en lo que se refiere a su mitología.
1: Claro, es, es eso. A ver, tienen eh, salidas puntuales y pequeños cameos, pero bueno, es un, un, una especie de monstruo, de... Sí, de monstruo, del cual no se ha hecho mucha mitología.
0: Es que tampoco tiene tanto tirón, creo yo. Es decir, no... Hay... No a un monstruo que se alimenta de la contaminación ya está.
1: claro, sí exactamente, al fin y al cabo están muy limitados por lo que son, porque ellos dependen de la, los, gale, los gases polucionados o, y todo eso, y claro, eso te limita mucho las historias que puedes contar totalmente a ver, no es lo mismo tener una historia con Silurians que los Silurians pueden ir por todas partes
0: sí, o, o con Santarans que... o con Daleks
1: uh -huh exactamente, que con los, los Macra, pero bueno.
0: Aunque hablen los Macra, es complicado.
1: Bueno, sí. bueno Hablan, no sabemos cómo hablan porque es que además eh, algo que la versión animada que hemos visto tampoco deja muy claro porque tampoco creo que tuvieran muchos uh -huh. datos de los que tirar para poder hacer recrear bien. Es que la sala de control, esa que encuentran el doctor y Polly, eh, donde están lo, todos los Macra ahí reunidos, además del controlador, que es el grande, que está delante de la pantalla de televisión, de hecho, pocas cosas ves. Mm, hay la pantalla de televisión, pero como ese bicho es tan grande, casi lo tapa todo. Y no ves exactamente mm, si tiene muchos botoncitos delante o cómo... Cómo lo tiene montado para poder hablar Que ya te digo Que yo creo que era a través de, de Le habían cogido la modulación de voz De este hombre que tenían allí apresado Y ya está Y ya está Porque de hecho cuando el doctor Le dice que quiere hablar con control Y aparece este hombre Que es el, el de la pantalla Pero ya viejo Eso quiere decir Que ha estado ahí a saber cuántos años apresado y que no ha hablado nunca <risa> porque es lo que dice ah pero puedo hablar como quieren decir que le lo cogieron cogieron su imagen y hicieron ese esa cara que aparece cuando se enciende la pantalla de control cogieron su voz o la modulación de su voz para hacer eh, la traducción de lo que dicen y y nada más, se lo tienen ahí Pero tampoco Es algo que, por ejemplo Me me hago yo mi historia Pero claro, no hay Suficientes evidencias Visuales Para llevarte a pensar Que pase eso, que pase otra cosa Evidentemente ese hombre no uh -huh. habla Ese hombre Mira. no habla Ya, por cierto, que al final Pobre hombre se lo cargan Totalmente como, que se, también... como se cargan a
0: todo el mundo, realmente.
1: Pero quiero decir que si ya le has... Ya, le has ya has obtenido su imagen. Ya has obtenido su, su tono de voz. ¿Para qué lo mantienes vivo?
0: Por no ser malo, ¿Sí? supongo.
1: Para no, por no ser malo. Si tienes a la gente esclavizada y con el cerebro lavado.
0: Ya, pero, pero no es lo mismo.
1: <risa> a ver, no es lo mismo... No sé, tu concepto de maldad y el mío... O... <risa> <risa> no lo sé, no lo sé. En fin. Ah, pues nada. Ya estaría, ¿no? Ya estaría. No, está,
0: estaba mirando el guión por encima y ya hemos comentado todo.
1: Sí, yo creo que al menos lo más, lo más interesante. O lo que nos ha parecido más interesante. Y y a no ser que tengas alguna cosa más que decir yo creo que lo podemos dejar ya por aquí
0: Sí, nada más realmente que un serial bastante notable para lo que estamos acostumbrados
1: A ver, es un serial muy entretenido que hubiera ganado mucho más en imagen real, evidentemente si se hubiera conservado pero que, hombre, la animación pues le hace justicia <risa> Eh, evidentemente está a un nivel para mí superior que Underwater Menas pero es que Underwater Menas era un, era un rollo patatero, con perdón. El meme era, era un rollo. Eh, a, a menos a mí me parece un rollo. Y este como tenía toda esta historia distópica y todo el rato ese secretismo y eh, y quién habrá detrás de control y los bichos que unos lo ven y los otros no lo ven. Ese momento que Poli se encuentra cada cada con un Macra.
0: La traición que ben... De ben, también está muy bien.
1: Claro. Y nada. A mí, a mí me ha entretenido. Y lo hemos puesto una pega que otra, pero bueno. En, es en el general está bien. Sí. Está, está muy entretenido. Y nada, pues solo deciros que el próximo serial que vamos a comentar será... The Faceless Ones, eh, podríamos traducir los lo sin cara Sí de Faceless Ones, los sin cara
0: O los carentes de rostro
1: O los carentes... Qué, <risa> qué bonito y qué poético <risa> y, y nada, eh, deciros que como siempre os podéis poner de, eh, en contacto con nosotros a través de Ivox. E o oh, a través de Twitter en nuestra cuenta Una tarde en CH. Uh -huh. Y que nada, esperamos grabar pronto, publicar también pronto. Yo creo que vamos cogiendo un buen ritmo.
0: Uh -huh. Y por ahí también vienen vacaciones y cositas así. Que hay, hay más tiempo.
1: Exacto. Y iremos aquí avanzando ahora ya a un, un ritmo un poco más decente. Uh -huh. Sobre todo porque hemos tenido la suerte que estos tres últimos seriales han sido animados y nos han ayudado mucho.
0: Sí, la verdad. Hacen que la cosa sea más llevadera.
1: Y que las historias están bien.
0: Sí, es decir, el de, de Moonbase y el de este son historias bastante buenas. Es decir, historias que si a día de hoy se hicieran, no estarían mal, la verdad.
1: Sí. Eh, a ver... Um, eh, el, el episodio de Mac Crater que hemos visto viene a ser el episodio de Gridlock que vemos en su en su momento, solo que cambiando el Doctor y la Companion.
0: Básicamente. Sí, y, y el tema de, de los coches, y, pero sí, es básicamente lo mismo.
1: La única diferencia es que en, la, en el episodio con, con Diez y Martha Jones eh, hay el plus de que hay un poco de mitología del doctor, pero claro, la etapa de New Who es una etapa muy diferente.
0: Funciona de una forma muy distinta.
1: Uh -huh. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Eh, recordad: eh, The Faceless Ones, episodio de seis. Eh, bueno, son seis episodios. No es que estuviera perdido todo el serial, pero optaron por hacer la reconstrucción animada de todo el serial. No como en The Moonbase que solo animaron los que faltaban Quizá porque aquí Los que faltaban eran cuatro Y claro, para animar cuatro Pues si animas todo el serial completo Y ya está Y por cierto, cuando lo veáis Estaros atentos porque En este serial Hay muchos easter eggs Escondidos y no tan escondidos Que es curioso encontrarlos
0: Uy, yo eso no lo sabía
1: como que no sabía? Ah, no, que tú no entras en el grupo de Telegram del infierno. Tienes razón. ¿Qué le hago? <ríe> pues nada, Javi. Un placer como siempre tenerte aquí.
0: Un placer, Esther.
1: Y eh, nada, nos despedimos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.